0: 你见到的世界不一定是真的，懒得动手翻资料，就用耳朵来享受吧。专业的冒险玩家带你走进耳听为实的世界。本节目由热心肠、专业深度的《旅人世界》和喜马拉雅联合播出。《旅人世界》耳听为实，大家好，我是安雅。今天可能听节目觉得背景有点吵哈、啊，因为我们是在一家咖啡厅录的。今天呢，我们第一次请到了一位客串的主持人
1: 。大家好，我是嘉文，很高兴今天能来到旅人世界电台
0: 。欢迎我们的嘉宾赵新正
1: 。大家好，我叫赵新正。呃，我现在是一家探险旅行公司的创始人，也就是说刚刚开始创业。其实我所做的旅行是以七大洲最高峰和南北两极点为目的地的一个探险。以及这个目的地周边的一些深度的体验式旅行
0: 。欢迎赵兴正哈。其实大家也可能在网上会听到一个、呃、代号叫“七加二”，是吧？是啊，七加二等于九， 9, 嗯、但是也等于七大洲的最高峰加上南极两端这样的一个、呃、探险的一个方式，很多人都
1: 是喜欢哈对。对，呃，探险旅行的定义是很有意思，的，它属于探险，属于户外行业，但是它后面又挂两个字“旅行”。实际上，在我的理解理解过程中呢。探险旅行，或者说7加二的探险，它实际上是户外行业跟旅行行业的一个交叉行业。它在这两个行业里面都是非常顶尖的，都做到极致。然后我把这两件事情再放在一起去做，当然，嗯，这会导致市场会比较小，但是这这这是我喜欢的事情。
0: 那可以跟我们来说一说，你公司的名字以及你做七加二的这个缘由是什么？就是为什么喜欢做这种探险的旅行呢？公
1: 司名称是慕容探险，不知道听到慕容会想到什么？我
0: 想到是那种古装片
1: 儿，但是<对>我的这个“慕容”这两个字呢，啊，“慕”是青木的慕“木，荣”是山字旁“峥嵘”的“荣
0: ”，山字旁一个荣耀的“荣”，峥嵘的“荣
1: ”。对，峥嵘的“荣”，取的是青木峥嵘之意。青木峥嵘就是探险的
0: ，对吗？啊、哦，好有深度啊！
1: 为什么要去登山？这是另外一个很大的问题。可能人类自出生以来就有探索的本性。那么对于高山的探索，其实是对于险峻、对于峥嵘这样一种景象的青。历。Okay, mm hmm. 所以我的公司叫这个名字。哦、mm
0: ， hmm. oh, 一听就是文化人啊！
1: 我是登山出身。嗯、mm。Hmm. 怎么个登山出身呢？我是二零一零年清华大学登山队的攀登队长。怎么说？我接触登山是在清华大学登山队开始接触，的， mm hmm. 后来就一发不可收拾的喜欢上这件事了。Mm hmm.
0: 也就是说，学霸和体能的双重拥有者哈。Mm hmm. 为什么就想把你这个爱好和事业结合在一起了呢
1: ？自己擅长，同时觉得这件事情很有趣，嗯、并且我真的认为，就发自内心的认为，登山是一件很有意义的事情。生命的本质是息息相关的。我希望把我擅长的东西，把我在行的，用用用我比较擅长的技能去带给别人这种有意义的体验，这是我做这件事情的主。
0: 那其实啊，我以前也跟很多人交流过，就包括也有登过七加二其中一部分的人哈、啊，他们也说，比如说登山啊，就好像是一种呃人生的一种过渡，或者说克服某一种困难，你就会觉得大自然的力量很伟大。然后你回来之后发现没有什么过不就坎儿、啊。这么多年里头，你觉得这个登山能带给你一些什么样的改变？比
1: 较我发现比较有趣的一个现象就是，很多人登完山之后回来都会说，我征服了这座山、啊。那可能。这个人他并没有真正的去用心登这个山。其实，你可以去想一下，等你登完山回来之后，再回过头去看一眼那个山的时候，你会发现山还在那儿，嗯、冰川还是那样，云还是云，雨还是雨。你永远征服不了山。山永远没有变。嗯、你真的想要去征服一个山，可能你需要大量的钻孔机跟炸药。那其实我们去登山给我们带来的意义更多的是。被山征服的一个过程，更多的是我们在登山过程中，这样一个一座山给我们内心带来的事情。说真的，就是像过了一个坎，生活中的其其他的事情都变得不在意了。比如说你的同事，你的女同事跟你拌两句嘴啊，中午吃的那个饭，<笑>他厨师放的盐放多了，但是回头你想想一想，你在山上看到过那么多壮丽的景色。你自己真的用自己的能力去一步的一步的走到那么高的一个海拔，那么高的一个生命高度，你会发现生活中可能很多事都不值得你去介意
0: 。对，没错，就感觉你、嗯、去看了大自然的壮丽，回来这些小小的琐碎的事情，其实都是很渺小的，没有必要去用心去纠结这些小事。
1: 这个社会发展的角度，或者说说从这个人均
0: GDP 的数值这样的一个阶段，我对于中国的探险旅行行业是非常有信心的。国内的这个产业不是那么成熟啊，这么自信这个产业能有很辉煌的一个前景，你觉得你在这方面创业的一个优势是什么呢？
1: 专业专业的事情交给专业的人来做。我觉得这个产业，他刚才说的这个我很不满啊，其实不是不满，只是说看到现在他在一个很初阶的阶段，很初级级的一个阶段。大众对于户外运动，对于登山这项运动，他的普遍认知的水平还比较浅显，甚至可以毫不客气的说是很多人是处于一无所知的一个状态。机票到了这个山，我就可以爬。而他脑海里对于这个登山这项运动，他是没有概念的。他不知道自己在山上会遇到什么样的状况，甚至有的人还会想：哎，我在我在。高海吧，营地我能不能喝到可乐，能不能喝到啤酒？其实户外这个环境跟我们城市里的环境它是完全不一样的，会是很多人不习惯的一个生活状态。比如说在城市里下雨了，随便街边就有便利店，甚至我可以买到雨伞，甚至哪怕淋湿了我也无所谓，我着辆计程车我就回家了，可以洗到热水澡了。而在户外呢，同样是一件很简单的下雨。那如果你的装备准备的不充分，你的身上被淋湿了，那怎么办？往前走可能要走五个小时才能到营地，这五个小时里面你要忍受身上潮湿了，甚至如果下雨再加上风，如果气温在骤降，那么这五个小时里面你甚至有可能会失温，会死掉。所以我们就是去户外去登山，并不是那么简单的一件事情。刚才我们说到前期要、啊、非常丰富的准备，而如果我们平常大家都这么忙，有自己的工作，又没时间去锻、嗯、炼,炼身体，没时间去锻炼身体，怎么办呢？跟一个好的教练呗。登山这件事情，有的人会有这个梦想，想要登一个山；有的人，比如说你，可能就会觉得何苦来着，这个事儿会很自虐。而其实。我不强求，恰好你有这个需求，恰好你想登这个山，恰好我这边我很专业，那 OK， 我可以带你去。
0: 那第一笔咱们融资前后一共大概花了多长的时间呢
1: ？说实话、啊，这个我有创业的想法是去年八月份开始，嗯、十月底开始正式的去准备，当时也是。呃，碰了不同的这个融资方，碰了不同的啊投资投资人啊，碰了不同的这个。合作形式，当时脑子里想了很多这个大的计划，但是等你真的决定走出来这一步的时候，发现还是难的、啊，对，很难的。然后前期有很多琐碎的事情，你知道创业这个周期，种子轮嘛，嗯、种子轮肯定是我自己投的嘛，就一帮兄弟开始一块儿干呗。然后直到今年的年初一月份，才开始跟现在的投资人去接触，然后谈了三轮之后，谈定了天使轮，然后。直到上周才开始是融资到位的，所以经历了差不多去年十月到现在十月底到现在，五月的是五个月，半年。这个这个融资周期算短的
0: 。这笔融资的数目其实也不小，都会用在公司的哪些方面呢？嗯
1: 、哦，说实话，可能很重要的一个方面是，当然占了我这个融资比较大的一个比重是。呃，说白了哈，是那个旅行社的旅游保证金。虽然我是做登山，我是做户外的，但是我现在做的探险旅行，毕竟是带着旅行人，带着有花团性质的去国外，包括机票啊，包括签证啊，一条龙式的服务哈、啊，所有都是我来办。那实际上就是在经营一个旅行社，只是以这个旅游的方式，把这个户外探险的。元素去融进去，而实际上这一块也是需要旅行社资质的。大家都知道，这个旅行社你做一个有出境资质的旅游保证，呃，旅行社它的旅游保证金是一百四十万。所以这这是我目前就是想要融资的这样一个原因，就是想把探险旅行这件事情做规范。而不是像之前市场上其他的，所以我觉得任何一个行业，它要发展起来，必然是经历这样一些野蛮生长的阶段，最终回到这个规范化的方式。你要想把这件事情做大，对带不熟悉的人去登山怎么办呢？它毕竟要有行业的约束在里面。从业内的角度是说，这是个没本生意哈，没成本的生意啊。我收了钱，我才开始干活儿。它不像你做制造行业压压库存，而实际上我们的所有的成本都是人啊，都在肚子里或者都在脑子里。所以资金方面，其实这是个现金流很好的一个、啊、一个行业。那为什么还要融资呢？我是希望把这件事情做大，甚至不光是推动我这样一个公司的。呃，知名度啊，它的曝光量啊，更多的我会把融资的这部分钱放在这个市场宣传里面，不光是推我这个公司的知名度、曝光量，更多的是做户外的行业的教育，整个去推动这样一种探险旅行的旅行方式，给大家做一个旅行的选择嘛、啊。
0: 知道你之前在创立这个公司之前啊，也是做七加二的。但你从原来是给别人打工做七加二，到这个你自己开始独立运营一个公司，作为一个创始人来做这个项目，角色转变对你来说是一个比较轻松、比较顺的一个转变吗
1: ？其实我,我做事的风格就是这样。既然我有一个想法，并且我认为这件事情是对的，那为什么不去做、不去把它变成现实呢？
0: 我很喜欢这种想法，就是先迈出这一步再说。你不知道以后会遇到什么困难，你之前迈出这一步之前你是想不到的，所以先把这一步迈出去再说
1: 。是的，遇到困难呢就想办法解决呗。嗯、解决不了那又能怎么样呢？创业这件事情它比登山简单多了。登山你你你你迈错了一步，或者说你对于雪况的判断不行，那就雪崩没准就挂了。而创业你再怎么错，挂不了啊
0: 。去体验七加二， 2, 不同的山峰的价位肯定是不一样的。那我们先从非洲最高峰乞力马扎罗说起，因为我知道乞力马扎罗是最适合初次登山的人的，也是很舒适奢华的，但它的相对的价位是比较低的，对吧？这个最享受、最奢华、有人帮忙背行李的乞力马扎罗山，登一次要多少钱呢？下期呢，我们会来聊一聊为什么乞力马扎罗山是享受型的登山啊。我们今天先来聊一聊这个价位的问题
1: 。橘子。呃，包含机票，包含往返七天的一个登山，包含两天两天半的去东非大草原去看动物，看动物大迁徙，整个的一个费用，呃，在四万九千八人民币，这是一个我觉得相当划算的价，不、嗯嗯嗯嗯、不到五万元人民币。那最贵的是多少啊？最贵的就是去南极了、啊，包括徒步到达南极点，包括攀登南极洲的最高峰文森峰。还要包括那个南美洲的最高峰阿空加瓜峰，因、就是、毕竟飞过去二十多个小时，就一趟把这三个都连起来了。整个行程是近五十天的一个行程，那包括机票、包括签证等等，所有全包的费用是近七十万人民币
0: 。他赢在天数上，对吧？五十天呢。
1: <笑>他赢在没多少人可以带你做这件事儿。
0: 专业嘛，专业嘛，找了专业的人做专业的事儿。
1: 南美最高峰跟土木南极点加上这个南极最高峰，大概一年的客单量是大概多少？从有人开始去做这件事情以来，到达南极点，目前哈、啊、到达南极点的中国人，嗯，不超过一百个。但是目前到达南极点的最年轻的中国人是我。到达南极点年龄最大的中国人是我大爷的，去年的十一月，我们两个同时站在南极点，然后刚好发现，哎，一个年龄最大，一个年龄最小，然后我们两个加起来刚好一百岁，那得快七十四。嗯、这
0: 个七大洲两极分别最适合的时间，能跟我们说一下吗？从
1: 北往南说啊，嗯，北极点最佳的徒步到达的时间是四月份。而最佳坐船的时间可能是北半球的夏季，就六七月份了。然后北美最高峰的麦金利呢，同样是纬度比较高的一个北半球山峰，它最佳的攀登时间是六月、七月，这这两个月份。然后俄罗斯在欧洲的最高峰厄尔布鲁士峰位于俄罗斯大高加索山脉，也是北半球，它最佳的攀登季节从五月份到九月份不等。珠穆朗玛峰目前有两个比较好的攀登季节，要避开它的雨季和季风气候，一般在每年的三月到五月以及每年的九月、十月这两个时间。而五月份出现好天气窗口的概率会比较大，所以很多人都在那个时候去登顶。柴亚峰也是赤道附近热带的一个山峰，它最佳攀登季节一年四季都比较合适，在赤道附近就不分四季了。这个跟七里马扎罗是一样的。一年四季都可以爬，然后再往南呢？南美洲的最高峰阿空加瓜峰，海拔接近七千米的一座山，位于南半球。最佳攀登季节是南半球的夏季，也就是一月、二日。北半球的冬季啊。对，一月、二日。嗯嗯、然后南极点同样是要趁着极昼过去啊，否则极夜的话就什么都看不到了。<笑>也是差不多这个季节。对，从到时候会宽泛一些，从十一月底。一直到二月初
0: 其实就是按照当当地的一个比较暖和、比较气候比较温和的一段时间最适合。对，同时还要考虑降水量，就是越干越好，降水
1: 太大了，容易雪崩。
0: 今天十分感谢赵兴正做客《旅人世界》电台，为我们讲了讲他七加二一些登山的一些经历，还有他创业的心路历程。那也请大家多多关注“慕容探险”，“慕”是青慕的“慕”，“荣”是峥嵘的“荣”，就是山字旁一个荣耀的“荣”。慕容探险，期待下一次赵兴正接着分享他的故事。那我们下期见啦，拜拜
1: 。好，我们下期再见，拜拜。下期见，拜拜。
0: 除了现在大家收听到的旅人世界电台之外呢，我们还有一个同名的微信公众号和微博，在那里有很多爱玩会玩的旅行家小伙伴，定期分享奇妙的海外旅行经历和奇葩的旅行小百科，还有丰富的线上主题分享活动。在微信中搜索公众号“旅人世界”就能找到我们了。探索新世界，你准备好了吗？